1: ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث ذكره الترمذي رحمه الله في تفسير سوره الزمر عند قول الله عز وجل ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون وهو حديث الزبير العوام رضي الله عنه أنه لما نزلت الآية قال الزبير أتكرر عن خصومة كالذي حصل في الدنيا قال نعم قال إن الأمر إلي لشديد و و الخصومة التي تجري بين الناس هي فيما حصل بينهم من المظالم وفيما حصل من إساءة بعضهم إلى بعض ومخاصمة بعضهم ببعض بالباطل وحصول الإساءة من بعضهم إلى بعض فإن فإنهم يحاسبون يوم القيامة ويختصمون عند الله عز وجل وينصف المظلوم من الظالم وليس هناك في الدار الآخرة إلا الحسنات والسيئات، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "أتدرون من المفلس قال والمفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من يأتي يوم القيامة بصيام وزكاة وصيام وحج ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت سيئاته فإن فني حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار وينصف كل مظلوم من ظالمه ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وليس هناك عند الناس في الدار الاخر الحسنات والسيئات فيؤخذ من حسنات الظالم للمظلوم وان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في النار قال حدثنا ابن
0: ابي عمر
1: هو العدلي وصدوق حمده ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وماجح.
0: عن سفيان
1: وسفيان هو بن عيينه المكي ثقه اخرجها أصحاب في سته.
0: عن محمد بن عمرو بن علقمه.
1: محمد بن عمرو بن علقمه بن وقاص الصدوق اخرجها اصحابه في سته. عن يحيى بن عبد الرحمن بن
0: حاطب وهو ثقه ابي مسلم واصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن الزبير
1: عبد الله بن الزبير العوام رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي اخرج حديثه أصحاب في سته وابوه الزبير بن العوام أحد العشرة البشرين بالجنة رضي الله عنه وأخرج حديثه أصحاب في الستة وقد ذكرت مرارا أن العشرة من البشرين بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب في الستة
0: قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حبان بن هلال وسليمان بن حرب وحجاج بن منهال قالوا حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها انها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقرا يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقلقوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ثابت لا نعرفه الا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب قال وشهر بن حوشب يروي عن ام سلمه الانصاريه وام سلمه الانصاريه هي اسماء بنت يزيد.
1: ثم ذكر ابو هذا الحديث عند قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وهذه الايه مما قيل انها من ارجى ما جاء في القرآن أنها من أرجع ما جاء في القرآن وقد مر قريبا أن قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين يصطفين من عبادنا فمنهم ظالم النفس ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات إلى أن قال جنات عدن يدخلونها ويدخلونها يرجع إلى الأصناف الثلاثة الذين هم ظالم نفسه والمقتصد والسابق بالخيرات وكذلك قول بعض أهل العلم إن أولى الله عز وجل المهني جازي إلى الكفور أن هذه من أرجى من أرجى الآيات القرآن الكريم وقوله سبحانه وتعالى قل يا عبادين أسرفوا على مسلم لا تقربوا من رحمة الله كل الذنوب فإنها داخلة تحت هذا لكن لا بد من التوبة بالنسبة للشرك لان الشرك لا يمكن ان يغفر الا بالتوبه لان من تاب تاب الله عليه كما جاء في الحديث عمرو بن العاص انه لما جاء ليسلم ومد يده للرسول صلى الله عليه وسلم فلما مد الرسول صلى الله عليه وسلم يده اليه قبض يده قال لماذا يا عمرو قال اردت ان اشترط قال وماذا قال يغفر لي. قال اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان التوبه تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله وان الهجره وان الهجره وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله. فكل الذنوب تحت مشيئه الله عز وجل للشرك فان الله تعالى قضى أنه لا يغفر لصاحبه وإنما تكون التخلص يكون التخلص من تبعات الشرك إنما هو بالتوبة إلى الله عز وجل إنما هو بالتوبة إلى الله عز وجل والدخول في الإسلام فهذا هو الذي يخلص منه وأما غير ذلك من الذنوب فلا شك أن التوبة تخلص منها ولكن ما دون الشرك تحت المشيئة من مات من غير توبة وكان عمله دون الشرك فإن فإنه تحت, تحت مشيئة الله قد يغفر الله له ويتجاوز عنه ويدخل الجنة من أول وهلة دون أن يعذب وقد يعذبه الله عز وجل ولكنه لا يقلده في النار بل يخرجه منها ويدخل الجنة أما الكفار فهم الذين لا سبيل لهم يخرج من النار بل هم باقون فيها أبدا ومن تاب من الشرك ودخل في الإسلام فالإسلام يجب ما كان قبله فالإسلام يجب ما قبله والله عز وجل يقول والذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فإذا انتهوا من الشرك وتابوا منه وأسلموا فان الله تعالى يغفر لهم كل ما سلف في حال كفرهم من جميع انواع الذنوب والمعاصي. والحديث والحديث الذي اراده المصنف في اسناده شهر بن حوشب وفيه ضعف وفيه جمله ولا يبالي وهذه ليست في القراءه وانما القراءه بدونها والاسناد فيه ضعف ولكن كل الذنوب داخله تحت المشيئه الا الشرك دل عليه قول الله عز وجل ان الله لا غفر لا به ما دون ذلك فالتوبه من جميع الذنوب الشرك وما دونه يحصل تحصل السلامه من تبعات تلك الذنوب واذا مات الانسان من غير توبه لما دون الشرك فأمره إلى الله عز وجل ومن مات مشركا فإنه لا ليس أمانة إلا دخول النار والخلود فيها أبد الأباد إلى غير نهاية نعم
0: قال حدثنا
1: عبد بن حميد هو ثقه أخرجه بخير ثابقا و الترمذي
0: عن حبان
1: بن هلال حبان بن هلال هو ثقة أخرجه أصحابك السته وهذا هو الشخص الوحيد الذي بفتح الحاء ومن عداه وهم كثيرون حبان يعني يأتي حبان كثير وأما بفتح الحاء حبان ابن هلال هذا وحده هو الذي يأتي بفتح الحاء في رجال الكتب الستة في رجال الكتب الستة من يسبح حب... يسمى حد مشنا حدان فتساء واحد ومن يقال له حدان كثير نعم
0: وسليمان بن حرب
1: هو ثقه اخرجها اصحاب الكبرى سته
0: حجاج بن منهان
1: وهو ثقه اخرجها اصحاب الكبرى سته
0: الحمادي بن سلمة
1: حمادي بن سلمة ثقه أخرجها... البخاري ثالثا مسلم اصحاب السنن
0: ثابت
1: ثابت من اسلم البناني ثقه اخرجها اصحاب الكبرى سته بن وشار بن حوشي الصدوق كثير الاوهام والارسال نعم. وهو اخرج له
0: خالد هذا المفرد مسلم واصحاب السنن
1: نعم.
0: انا اسماء بنت يزيد
1: رضي الله عنها اخرج لها اصحاب في سته
0: مخالف هذا المفرد واصحاب السنن نعم. يقول السائل هل يجوز ان يقول اللهم اغفر لي ولا تبالي؟
1: الانسان يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني ولا ياتي بكلمه ولا تبالي.
0: الحديث والحج يهدم ما كان قبله الا يدل على ان 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 الخبائر كذلك تهدم بالحج
1: تهدم مع التوبه الحج الذي معه توبه وفيه رجوع الى الله وخوف من الله ومراقبه لله هذا هو الذي يهدم ما كان قبله اما اذا حج وهو مصر على المعاصي متى يجدها انطلق اليها واي فرصه تسنح له للوقوع في المعصيه فانه متهيا ومستعد هذا لا يقال ان الحج هدم جميع الذنوب وهو مصر على المعاصي
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والارضين على إصبع والجبال على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك قال فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه قال وما قدر الله حق قدره قال هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال فضحك النبي صلى الله عليه واله وسلم تعجبا وتصديقا قال هذا حديث حسن صحيح
1: امر يا ويس هذا الحديث عن مسعود من الطريقين وفيه ان حبرا من اليهود جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر يعني ان الله يمسك يمسك بعض المخلوقات يعني على اصبع فقال ان الله يمسك السماوات على اصبع نعم <نعنى>
0: والاراضين على والاراضين على اصبع والجبال على والجبال على اصبع والخلائق على اصبع
1: والخلائق على اصبع <نعنى>
0: ثم يقول انا الملك <لص> ثم يقول انا الملك قال فضحك ثم يقول
1: انا الملك وهذا في, في اثبات الاصابع لله عز وجل في اثبات شبه الاصابع لله عز وجل وقد جاء في هذا الحديث وكذلك الحديث ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن تقلبها كيف يشاء ففي ذات الاصابع لله عز وجل وفي والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له الحبر ضحك تعجبا وتصديقا لقول الحبر يعني معناه ان هذا موجود عندهم في الكتب السابقه وموجود في كتبهم لأن هذا الذي قاله ذلك الحبر إنما هو مما هو في كتبهم ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما صدقه لأنه أوحي إليه ولأن عنده وحي بذلك ففيه يعني إثبات صفة الأصابع لله عز وجل ويقال فيها كما يقال في غيرها من جميع الصفات من سائر الصفات أنها تثبت لله عز وجل على الوجه الذي يليق بكماله وجلاله دون مشابهة لخلقه دون تحريف أو تعطيل أو تأويل ودون تكييف أو تشبيه أو تمثيل بل على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأثبت له السمع والبصر ونفى المشابهة فكذلك جميع الصفات على هذا النحو وعلى هذا المنوال تثبت الله عز وجل على ما يليق به دون التعرض لها بشيء من التحريف والتاويل والتعطيل او التكييف والتشبيه والتمثيل بل على المنهج الوسط الخالي من الطرفين المتضادين اللذين هما التشبيه والتعطيل فأهل السنة والجماعة متوسطون بين المعطلة والمشبهة، لأن المعطلة لأن المشبهة أثبتوا وشبهوا، والمعطلة نزهوا وعطلوا، وأهل السنة والجماعة أثبتوا ونزهوا، أثبتوا فلم يكونوا معطلين، ومع إثباتهم نزهوا فلم يكونوا مشبهين. فهم مثبتة غير معطلة ومع إثباتهم فهم منزهة غير مشبهة. منزهة غير مشبهة. فالتنزيه مع الإثبات هذا هو الحق. والإثبات مع مع التشبيه هو الباطل. والنفي مع التنزيه مع مع التعطيل التنزيه المدعى مع التعطيل هو الباطل والحق هو الاثبات مع التنزيه. الاثبات مع التنزيه الاثبات كما في قوله عز وجل هو السميع البصير والتنزيه كما في قوله في نفس الايه ليس كمثله شيء. فله سمع لك الاسماع وبصر لك الابصار واصابع لك الاصابع ويد لك الايدي ورجل لك الارجل ووجه لك الوجوه وهكذا. وقد قال عن الإمام أحمد وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عليه التشبيه أن تقول أن تقول يد كيدي وجه كوجهي وسمع كسمعي أما أن, أن يثبت أن تثبت الصفات على وجه يليق بالله ولا تكيف ولا ولا, ولا, ولا تمثل ولا تشبه فهذا هو الذي لا بد منه نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: هو الملقب بن دار فقهه اخرج أصحاب الستة سته
0: عن يحيى بن سعيد
1: هو القطان ثقه اخرج, أخرج أصحاب الستة
0: عن سفيان
1: سفيان هو الثوري ثقه اخرج أصحاب الستة واذا جاء سفيان غير منسوب والراوي عنه يحيى بن سعيد القطان او وكيع بن الجراح وامثالهما فانه فان المهمل هو الثوري واذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن محمد بن ابي عمر محمد بن يحيى بن ابي عمر العدني فالمراد به ابن عيينه وكذلك اذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينه فالتمييز بين المهملات انما يكون بمعرفه الشيوخ والتلاميذ نعم عن سفيان عن منصور المعتمر وسلمان هو الاعمش وهما قرينان سفيان المنصور والمعت، وهؤلاءما قرينان وكل من هو ثقه اخرج اصحاب الكتيبه السته
0: خي ابراهيم
1: ابراهيم بن يزيد بن قيس النحوي ثقة اخرج اصحاب الكتيبه السته
0: عن عبيده
1: وعبيده بن عمرو السلماني ثقه اخرج اصحاب الكتيبه
0: السته من عبد الله,
1: عبد الله بن سعود الهذلي رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتيبه السته
0: قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن فضيل بن عياض
1: فضيل بن عياض ثقه خلي اصحابك في السته
0: ابن ماجه عن منصور ابن ماجه نعم
1: نعم
0: عن منصور عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله نعم هل يوجد حديث في تحديد عدد الاصابع؟ هنا جاءت اربعه في حديث اخر خمسه
1: نعم هو جاء خمسه يعني أنا جاء هنا اربعه ولكن جاء حديثها خمسه يعني هذه على كذا وهذا على كذا وهذا على كذا وعده خمسه
0: هل هذا يدل على ان اليهود يثبتون لله الاصبع بخلاف الاشاعره
1: هذا هو الذي هو هو الذي في كتبهم هذا هو الذي في كتبهم وهم قالوا هذا بناء على ما هو في كتبهم والرسول صلى الله عليه وسلم صدق ذلك و وهو مطابق لما اوحي اليه عليه, عليه الصلاه والسلام فاتفق ما عندهم على ما عنده وهذا من الحق الذي عندهم مما لم يدخله تحريف ولا تبديل ومعلوم ان كتبهم حرفت وبدلت والقران الكريم جاء في بيان حصول تحريفها وتبديلها وتغييرها لكن هذا مما لم يغير ولم يبدل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صدق ذلك وقال ذلك أخبر به تصديقا لقول الحضر
0: يقول ما رايكم في من يستدل بقول صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتضي ما قاله اليهودي ولم يقره على
1: ذلك. وش معنى تصديقا لقول الحبر؟ الحبر؟ ما معنى كلمه تصديقا لقول الحبر؟ هذا واضح في غايه الوضوح، تصديقا لقول الحبر يعني معناه ان هذا الكلام الذي قاله هو حق وانه عندهم في كتبهم وهو مطابق لما عنده وإذا ايش التصديق؟ لو كان ما قاله باطل لانكر عليه وقال كذبتم أنتم كاذبون كذبتم هذا ليس الله لا يصف بكذا لكنه ثم هذا مطابق لما جاء عنه ذكر الأصابع بأصبعين و... أن أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن نعم
0: يقول
1: يقولون هذا مدرج من كلام الراوي. الصحابي هو الذي اخبر بهذا. وهو اعلم, وهو أعلم من غيره وادرى من غيره لانهم هم الذين حضروا يعني شاهدوا التنزيل وعرفوا التاويل فهم اعلم من غيرهم ممن جاء بعدهم ممن قال بخلاف ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولو كان منكرا أي إنكار بكونه يضحك كونه يضحك وكونه الصحابي أخبر بأنه قال ذلك تعجبا وتصديقا لقول الحظ
0: قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا أبو خدينه عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا يهودي حدثنا فقال كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه والأرض على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه وأشار أبو جعفر محمد بن الصلت بخنصره أولا ثم تابع حتى بلغ الإبهام فأنزل الله وما قدر الله حق قدره قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه وأبو كدينا اسمه يحيى بن المهلب قال رأيت محمد بن إسماعيل روى هذا الحديث عن الحسن بن شجاع عن محمد بن الصلت
1: كلمة قال هذه لا توجد في بعض النسخ يعني فيها رأيت أو رأيت وإن كانت يعني مثبتة فالذي قالها من دون الترمذي الذي قال قاله هو من دون الترمذي وإن كانت غير موجودة فالكلام كلام الترمذي فالكلام كلام الترمذي معطوف على ما قبله رأيته أو ورأيت أما على وجود قال فإنها تكون من كلام من قبله أو من دونه يعني من من روى عن الترمذي يعني قال قال من دون الترمذي وفعلوا قال هو الترمذي هذا من جنس العباره التي يأتون بها ليوضحوا الرجل الذي أهمل ولم يسمى فيقول يعني فلان أو هو ابن فلان وأحيانا يأتي يعني ابن فلان في الشيخ شيخ المصنف وهذا لا شك أنه أن يعني أن العمل هذا من عمل من دون المصنف لأنه إذا قيلت فيه الشيخ في شيخ المصنف فالذي قائلها من دون المصنف لأن المصنف لا يحتاج إلى أن يقول يعني هو نفسه يسمي كما يشاء هو نفسه ينسب شيخه شيخه كما يريد يطيل في نسبه أو يقصر وإنما الذي يحتاج إلى أن يقول يعني هو من دون المصنف فكون أحياناً تأتي كلمة يعني أو هو بن فلان في شيخ المصنف هذا من عمل من دونه لأن المصنف ما نسب شيخه فمن دون المصنف هو الذي فإذا كلمة قال هذه إن كانت إنها ثابتة فهي قول من دون المصنف لكن في بعض النسخ أو يعني بقية النسخ ليس فيها قال وقال ورأيت أو قال رأيت
0: محمد بن إسماعيل روى نعم. هذا الحديث عن الحسن بن الشجاع عن محمد بن الصلب.
1: نعم، انتهى؟ نعم. بعدها، بعدها في كلام الحديث؟ في كلام الترمذي بعد ذلك؟ نعم. ثم ذكر الترمذي هذا الحديث الذي فيه عطاء بن السائب، وفيه أن اليهودي أشار بأصابعه وقال على ذه وعلى ذه. حتى اكمل الخمسه الاصابع ومحمد بن الصلف آآ فسر آآ هذه الذي قال فيها ذه من اولها الى اخرها فبدأ بالخنصر وختم بالابهام بدأ بالخنصر وختم بالابهام لكن هذا الحديث الذي فيه يعني هذا الكلام الحديث الذي جاء في ذكر الاصابع في حديث كثيره وعديده وقد مر ذكر الاصابع لكن الإشارة جاءت في حديث عطاء بن السائب وعطاء بن السائب ثقة اختلطة ومن سمع منه قبل الاختلاط فحديثه معتبر ومن لم يسمع منه قبل الاختلاط فإنه لا يعول على حديثه وهذا الذي روى عنه هنا ليس ممن ذكر العلماء بأنه سمع منه قبل الاختلاط لأن اللي يعني قبل الاختلاط ذكرهم الحافظ بن حجر في ترجمته وهم ستة أشخاص وليس فيهم هذا الذي هو أبو. خدينة أبو كُدينة ليس فيهم يعني هذا الذي يروي عن عطاء بن السائب فيكون ما جاء في هذه الرواية يعني ضعيف الإسناد يكون الإسناد ضعيف لأن الراوي لأن في عطاء بن السائب وقد اختلط ولم يكون يكن روى عنه احد في الاسناد ممن عرف انه روى عنه قبل الاختلاط فيكون الاسناد ضعيفا نعم
0: هو الاسناد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن
1: هو الدارمي صاحب المسند وهو ثقه اخرى حيث هو
0: مسلم وابو داود نعم عن محمد بن الصلب هو ثقة <تطفح> غير البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه
1: نعم
0: عن ابي كدينة وهو صدوق خذ البخاري والترمذي والنسائي نعم عن طالب بن السائب
1: وهو وهو ثقة اختلط صدوق اختلط صدوق أخرج أبو اخرجه البخاري واصحاب السنن عن ابي الضحى وهو مسلم بن صبيح ثقة أخرج اصحابه الستة
0: عن ابن عباس
1: رضي الله تعالى عنهما واحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد المكثرين من حيث الرسول صلى الله عليه وسلم
0: قال رايت محمد بن اسماعيل روى هذا الحديث عن الحسن بن الشجاع عن محمد بن الصلت
1: محمد بن اسماعيل محتمل ان يكون البخاري وان يكون وان يكون الترمذي وقد مر بنا حديثا او في استاذ مثل هذا وكان محتملا يكون هذا وهذا
0: قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن, عن بسس بن سعيد عن حبيب بن ابي عمره عن مجاهد قال قال ابن عباس رضي الله عنهما اتدري ما سعه جهنم قلت لا قال اجل والله ما تدري حدثتني عائشه رضي الله عنها انها سالت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه قال قلت فأين الناس يومئذ يا رسول الله قال على جسد جهنم وفي الحديث قصة قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه
1: ثم ذكر هذا الحديث وفيه وقد سبق أن مر الحديث هذا وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن اين يكون الناس يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات فقال هم على الجسر وفي صحيح مسلم هم في الظلمه دون الجسر هم في الظلمه دون الجسر وهذا الحديث فيه السؤال عن سعه النار وقال وانها واسعه وقال ان ان الناس آآ آآ ان ان هم كانوا عند انهم كانوا على الجسر. سألته عن قوله عز وجل إيش؟
0: نعم والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. قال قلت يعين الناس يومئذ يا رسول يعني الله؟
1: يعني آه يوم كان يوم كانت السماوات بقبضته والسماء و, و, و بيمينه قال هم هم على الجسر. يعني هذا مثل قوله الذي مره أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال هم على الجسد
0: قال: حدثنا سويد بن نصر.
1: ثقة أخرجه الترمذي والنسائي.
0: عن عبد الله بن المبارك.
1: وهو ثقة أخرج أصحابه ليستا.
0: عن عنبسة بن سعيد. وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا والترمذي والنسائي.
1: نعم.
0: عن حبيبنا أبي عمره. وهو. ثقة أخرجها أصحاب الكتب إلا أبا داوود في الناسف والمنسوخ عن مجاهد
1: مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة عن
0: ابن نعم عن عائشة
1: عائشة بن منير
0: قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن داوود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فأين المؤمنون يومئذ قال على الصراط يا عائشة قال هذا حديث حسن صحيح
1: فما ذكر هذا الحديث وهي قال أين المؤمنون أين المؤمنون قال على الصراط يعني معناه أن غير المؤمنين يعني وقعوا في النار ومعلوم أن الصراط هو علامة جهنم وعلى ظهرها فالذي يكون عليه يكون على ظهر النار فالكفار وقعوا فيها والمؤمنون على الجسر نعم
0: قال حدثنا ابن ابي عمر عن سفيان عن داوود بن ابي هند
1: داوود بن ابي هند ثقه اخرج له
0: تعليقا ومسلم واصحاب السنن نعم. عن الشعبي
1: عامر بن شراهيل ثقة اخرجها اصحابه في الستة
0: عن مسروق
1: مسروق بالأجري ثقة اخرجها اصحابه في الستة
0: قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مطرف عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله ربنا وربما قال سفيان على الله توكلنا قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد رواه, أيضا عن عن أبي سعيد وقد رواه الأعمش أيضا عن عطية عن أبي سعيد وقد رواه الأعمش أيضا عن عطية عن أبي سعيد
1: ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث ويتعلق بالنفس في الصور و السور هو القرن الذي ينفخ فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف انعم وصاحب القرن قد وصاحب القرن قد
0: التقم صاحب القرن القرن وحنى
1: قد التقمه يعني يريد ان ينفخ فيه. وحنى
0: جبهته واصغى سمعه وحنى
1: جبهته واصغى سمعه ينتظر من الله عز وجل اذن بالنفخ في السور. والمراد بذلك النفخ الأول والنفخ الثاني ونفخ في الصور فسعق من الحسنة إلا ما شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون فنفخة الصعقة التي هي نفخة الموت لمن كان حيا في أخر الدنيا ثم يتساوى بعد هذه النفخة الأموات بالموت من تقدم موته في أول الدنيا ومن مات عند النفخ في الصور ثم ينفخ فيه أخرى والنفخة الثانية التي يخرج فيها الأموات من قبورهم من أولهم إلى آخرهم ونذبح نذبح نذبح نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون يعني ينتظرون ماذا يراد بهم و يعني ما يريده الله عز وجل أن يفعله بهم ف فيه بيان ان صاحب القرن الذي ينفخ فيه انه قد التقمه وأصى سمعه ينتظر ان يسمع من الله عز وجل اذنا بالنفخ فينفخ فتنتهي الدنيا ويموت من كان حيا ويتساوى الخلائق من اولهم الى اخرهم بالموت من لدن ادم الذي قامت عليهم الساعه ثم ينفخ في اخرى فيحيا الاولون والاخرون وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي يروى أنا سيد ولدي آدم وأول من ينشق عنه قبر وأول شافع وأول مشفع نعم.
0: قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن مطرف
1: مطرف بن طريف ثقة أخرج أصحابه
0: عن عطيه العوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا نعم ابو البخاري بن مفرد وابو داوود والترمذي وابن ماجه
1: نعم
0: عن نبي سعيد الخدري
1: وابو سعيد الخدري سعد بن مالك والحديث في ساده عطيه العوفي لكن له شواهد نعم
0: قال ورواه الاعمش ايضا عن عطيه نعم يقول بعض اهل العلم نفى ان يكون النافق هو اسرافيل لعدم النص الدال على ذلك فما صحته؟
1: انا لا اتذكر النص يعني على ذكر اسرافيل بانه هو الذي ينفخ. انا ما اعلم نص في هذا ما اتذكر نص لكن لا شك ان في ملك من ذلك ينفخ و لا يقال عن احد بعينه الا بنص وانا ما اعرف يعني نصا في هذا وان كان يعني بعض اهل العلم يقول في الحديث الذي هو اللهم رجل بجبريل وميكائيل واسرافيل قال ان هؤلاء الثلاثه نص عليهم من بين الملائكه في التوسل الله عز وجل بربوبيته لهم لأنهم أشراف الملائكة وهم موكلون بأنواع الحياة فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب وإسرافيل موكل من الصور الذي به الحياة بعد الموت وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأبدان هكذا قال بعضه العلم في التعليل أو توجيه التنصيص على هؤلاء الملائكة الثلاثة لكن النص ما أعرف نصا على أن إسرافيل هو الذي يتولى وإن كان بعض العلم قال يعني ذكر هذا وقال أنه في الصحيح وذكر هذا كثير عند تفسير سورة الأنعام عند قول الله عز وجل ويمنه خصور عالم البشرات والحكيم الخبير
0: يقول وماذا عن نفخة الفزع فهي
1: هي ثالثة؟ نعم هي ثالثة لأنه جاء أنه إذا يعني حصل فإنه آآ آآ كل يسقي ليثا ويقفز ليثا يعني معناه أن الناس يذهلون إيش الـ إيش الـ الصوت هذا؟ هذا الذي سمعوه ثم تأتي النفخة التي هي نفخة الموت
0: قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال أعرابي يا رسول الله نصور قال قرن ينفخ فيه قال هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث سليمان التيمي
1: ثم ذكر الترمذي رحمه الله هذا الحديث وهو بيان الصور وأنه قرن ينفخ فيه وتقدم الحديث الذي قبل هذا الذي قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن يعني التقم القرن الذي هو الصور الذي ينفخ فيه ففي بيان الصور وأنه كيف قال ايش الحديث؟
0: قال يعني اعرابي يا رسول الله نصور
1: نعم قال هو قرن ينفخ فيه نعم
0: قال حدثنا احمد بن منيق ولك الحديث
1: اللي تقدم كيف انعم صاحب القرن قد الفقم القرن اي الصور يعني الذي ينفخ فيه نعم
0: قال حدثنا احمد بن منيق
1: ثقه اخرج صاحب في الستنة.
0: عن اسماعيل بن ابراهيم
1: هو بن علي ثقة أخرجه أصحاب أصحابه في ستة
0: عن سليمان التيمي
1: هو ابن طرحان ثقة أخرجه أصحاب أصحابه في ستة
0: عن أسلم العجلي وهو ثقة خجل أبو داوود والترمذي والنسائي نعم عن بشر بن شغاف وهو ثقة خجل أبو داوود والترمذي والنسائي
1: نعم
0: عن عبد الله بن عمرو
1: عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أخرج له أصحابه في ستة
0: قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال يهودي بسوق المدينة لا والذي اصطفى موسى على البشر قال فرفع رجل من الأنصار يده فصَّك بها وجهه قال تقول هذا وفينا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه قيام و... في ينظرون فأكون أول من رفع رأسه فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: فمرد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه جاء أن أن يهوديا قال في سوق المدينة لا والذي اصطفى موسى على البشر يعني يحلف بالله عز وجل الذي اصطفى موسى على البشر ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل من موسى وهو أفضل البشر جميعا عليه الصلاة والسلام غضب ذلك المسلم وصك الأعرابي ولطمه فجاء يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث فيه اختصار قد جاء فيه قال لا, تفضلو لا تفضلوني على موسى أو لا تفضلوا بين الأنبياء. فقد قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا أو لا تفضلوني إما قاله تواضعا أو أنه قاله قبل أن يعلم بأنه أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام وفي هذا الحديث أنه تلى الآية وقال أن موسى عندما, عندما توم ينفق النفخة الثانيه يقوم صلى الله عليه وسلم وهو اول من يقوم فيجد موسى اخذا بقائمه العرش قال فلا ادري افاق قبري ام كان ممن استثنى الله يعني فلم, فلم, فلم يصعق والحديث جاء برفض اخر في الصحيح في صحيح مسلم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يصعقون يوم القيامة إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق ما ذكر فيه انشقاق فأجد موسى آخذا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوز بصعقة يوم الطور وهذا الحديث ذكر شارح الطحاويه وعزاه إلى بالحجاج المنزي أن هذا هو الذي يستقيم معه الكلام ولا يكون معه إشكال فقال إن هذا الصعق يحصل يوم القيامة لتجل الله عز وجل إذا جاء لفصل القضاء وتجلى يصعقون جميعا فيكون أول من يفيق من هذه الصعقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجد موسى آخذاً بقائمة العرش فالرسول صلى الله عليه وسلم يتردد لا يدري هل أفاق قبله يعني صعق مع الناس وأفاق قبله أم أنه لم يصعق وجوزي بصعقة يوم الطور لما تجل الله له هو صاعقة فيكون موسى سائق في الدنيا لتجل الله وهم صعقوا في الآخرة لتجل الله سبحانه وتعالى قال وبهذا يستقيم المعنى ويتضح أما قوله بان القبر انشق عن الرسول صلى الله عليه وسلم واجد موسى فمعلوم ان موسى قد مات. وقد وكان عند نفخ الصور مثل الرسول صلى الله عليه وسلم من جمله الاموات. والرسول صلى الله عليه وسلم اول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا الذي يستقيم هو هذا الذي ذكره شارح الطحاويه وعزاه لابن الحجاج المزي وقال ان هذا هو الذي قال واما ما جاء من ان اول من يشق فاكون اول من شق القبر فيقول هذا حصل وهم من بعض الرواة لان يعني دخل في حديث في دخل حديث في حديث ومعلوم ان موسى عليه السلام قد قد مات والصعق انما يكون للذين كانوا موجودين في آخر الدنيا يموتون وإذن الحديث الذي جاء في الصحيح وأن الصعق هنما يوم القيامة وأن الرسول إذا أفاق يجد موسى قائما آخر من قائمة العرش فيتردد هل صعق مع الناس لما تجل الله عز وجل مرة ثانية غير لي في الدنيا وأفاق قبلنا صلى الله عليه وسلم أو أنه ما صله الصعق أصلا لانه صعق جل الله في الدنيا فكفته الصعقه الاولى اللي في الدنيا عن الصعقه في الاخره. وهذا هو الذي يظهر ويتبادر من من حيث المعنى لان موسى عليه الصلاه والسلام كان من جمله الاموات. كان من جمله الاموات والذين صعقوا هم الذين كانوا احياء هم اللي صعقوا وماتوا بهذه الصعقه. نعم
0: قال يهودي بسوق المدينة لا والذي اصطفى موسى على البشر قال فرفع رجل من الأنصار يده فصك بها وجهه قال تقول هذا وفينا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فأكون أول من رفع رأسه فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله ومن قال ومن قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب
1: ومن قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب يعني من رأى أنه فضل نفسه على يونس لأن الله تعالى ذكر عنه بعض الصفات التي هي كونه ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فقد يقول قائل أو قد يظن ضان أن عنده ما ليس عند يونس وأنه يفوق يونس في بعض الصفات فقد كذب لأن النبي لا يمكن أن يساويه أحد من, 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 من أتباع الأنبياء فالأنبياء والرسل هم أفضل البشر عليهم الصلاة والسلام ولا يساويهم أحد ومن قال انه افضل من نبي من الانبياء فهو كاذب. فهو كاذب لان الرسل لا يفوقهم احد. لا يفوقهم احد ولا يتقدم عليهم احد. فهم الذين يفوقون غيرهم ويتقدمون على غيرهم، ولهذا جاء في الحديث الاخر لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى. لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى. لانه يعني قد كونه نجاة جاء عنه بعض الصفات التي ليم فيها وعوتب فيقول احد انه قد يفوقه هذا كلام باطل ولا يصح ومن قال ذلك هو كاذب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متان. نعم. الحديث الثاني لا تفضلوني. نعم. الحديث الاخر. نعم هو يعني بعض العلماء قال ان انا يرجع للرسول صلى الله عليه وسلم ان انا يرجع للرسول صلى الله عليه وسلم يعني ان يقول عن النبي انه خير من يونس بمكه ف يعني هذا يحمل على ان هذا قبل ان قبل ان يعلم مثل ما قيل لا تفضلوني على موسى فان الناس يسعقون يوم القيامه يكون انه كان قبل ذلك لكن قولا لا ينبغي لعبد أن يقول أنا من يوسف نتا يعني هذا الاحتمال الثاني الذي هو كون بعض الناس قد يظن أنه يتميز على موسى وأنه يصبر وأنه لا يحصل منه مثل ما حصل ليونس لي هذا من الكذب، ولا ينبغي لأحد أن يقول مثل هذا الكلام وأن يفضل نفسه على يونس نعم
0: قال حدثنا أبو كريب.
1: محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجها أصحابه في الستة.
0: عن عبدة بن سليمان
1: ثقة أخرجها أصحابه في الستة.
0: عن محمد بن عمر.
1: هو صديق أخرجها أصحابه في الستة.
0: عن أبي سلمة.
1: هو بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجها أصحابه في الستة.
0: عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال أخبرني أبو إسحاق أن الأغرّ أبا مسلم حدثه عن أبي سعيد وأبي هريره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وان لكم ان تنعموا ان تنعموا فلا تباسوا ابدا فذلك قوله تعالى وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون قال ابو عيسى بن المبارك وغيره هذا الحديث عن الثوري ولم يرفعه
1: ثم أبو عيسى هذا الحديث عند قوله عز وجل وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون وهذه الايه في سوره الزخرف هذه الايه في سوره الزخرف وذكر كما ذكر الشارع ذكر الترمذي للحديث هنا مع ايراد الايه المناسب له سوره الزخرف وليس المناسب له هنا ولكن الترمذي يعني ذكره عند قوله فنعم اجر العاملين في اخر سوره الزمر فنعم اجر العاملين لكن الذي جاء في الحديث كما هنا وتلك الجنه التي يرثموها بما كنت تعملون هذه انما هي في الزخرف و الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال يقول الله قال
0: منادي منادي نعم ان لكم ان تحيوا فلا منادي
1: منادي يعني أهل, أهل الجنه ان لكم ان
0: تحيوا فلام. ان
1: تحيوا فلا تموتوا ابدا يعني اهل الجنه يبقون فيها احياء دائما وابدا فلا يحصل لهم موت ولا ينتهي هذا النعيم الذي هم فيه بموت وانما هم دائمون مستمرون في هذا النعيم فهم يحيون ولا يموتون يحيون حياه دائمه لا موت فيها نعم
0: وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان
1: لكم ان تصحوا يعني يكون في في, في سلامه وفي عافيه وفي صحه ولا يصيبهم سقم مثل ما يحصل في الدنيا الدنيا حياه بعدها موت وصحه معها سقم آه.
0: وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا وان
1: لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا يعني اهل الجنه يبقون شبابا ولا يصيبهم هرم
0: الله.
1: وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا يعني يبقون على شبابهم ويستمرون على شبابهم ولا يصيبهم الهرم وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا النعمة التي هم فيها دائمة مستمرة لا يلحقها بؤس ولا يكون معها بؤس وهذا كله بخلاف الحياة في الدنيا فإنها حياة الموت وهو يعقبها الموت وشباب شباب يعقبه الهرم وصحة يتبعها السقم ويحصل معها السقم ونعمه يكون معها البؤس ولو بلغ الانسان ما بلغ من متعه الدنيا ونعمتها فان ذلك ليس بشيء وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يؤتى بانعم اهل الدنيا أنعم أهل الدنيا فيصبغ في النار صبغة وبعض الروايات فيغمس في النار غمسة فيقال هل مر بك نعيم قط فيقول لا نسي كل ما حصل من النعيم بهذه الغمسة في النار والعياذ بالله وعلى عكس من ذلك يؤتى بأبأس أهل الدنيا الذي أصابه البؤس والتعب والفقر والفاقة فيصبغ في النار صبغة أو يغمس في الجنة صبغة أو يغمس في الجنة صبغة فيقال هل مر بك بؤس؟ فيقول أبدا ما مر ببؤس. يعني هذا النعمة أو هذا هذا هذه النعمة التي حصلت في وقت يسير تنسي كل ما حصل من بؤس. وهذا العذاب الذي حصل في وقت يسير ينسي كل ما حصل من نعيم نعم.
0: ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك قوله تعالى وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون
1: يعني ان دخول الجنه سببه الاعمال الصالحه التي عملوها لكن لا يعني ذلك ان ان هذا انما هو في مقابل اعمالهم فقط بل الله عز وجل بل هو بفضل الله سبحانه وتعالى الذي وفقهم للاعمال الصالحه التي هي سبب في دخول الجنه وتفضل عليهم بالجزاء على ذلك بدخول الجنه وهو المتفضل بالسبب والمسبب السبب الذي هو العمل الصالح ما حصل الا بتوفيق الله عز وجل فالفضل من الله اولا والفضل منه اخرا فهو الذي وفق للعمل الصالح وهو الذي جازى عليه وتفضل بالجزاء عليه بدخول الجنه فالفضل لله عز وجل يرجع اولا واخرا فليست دخول الاعمال دخول الجنه بالاعمال الصالحه انما هي للمعاوضه وان الناس يدخلون فيها عوضا عن من أعمالهم بل بفضل الله عز وجل واقوى وان كان السبب وهذا بخلاف اهل الدنيا اذا عمل الانسان عند انسان عملا ثم اعطاه مقابل عمله ما لفضل فضل عليه هذه اجره مقابل عمل لكن الله عز وجل جعل العمل الصالح سببا في دخول الجنه وهو الذي تفضل على العبد بحصوله وبفعله ثم جاز عليه بدخول الجنه ولهذا جاء في الحديث لن يدخل احدكم عمل لن يدخل احدكم بعمله في الجنه قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمد الله برحمته وفضله. لن يعني يدخل احد بعمله يعني على سبيل المعاوضه. وانما هو فضل الله سبحانه وتعالى. هو أدخل الجنه بما كنتم تعملون بسبب اعمالكم. بسبب الله جعلها سبب لكن ليست معناها انها على سبيل المعاوضه بل الفضل لله عز وجل اولا واخرا على عبدي على عباده الذين ادخلهم الجنه. بأن وفقهم الأعمال الصالحة وجازاهم على ذلك بأن تفضل عليهم بإدخالهم الجنة. نعم.
0: قال حدثنا محمود بن غيلان.
1: هو ثقة خرج أصحاب الستة إلى بدوي.
0: وغير واحد عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق.
1: أبي إسحاق هو هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. ثقة خرج أصحاب الستة.
0: عن الأغر أبي هو مسلم هو. الثقة خالد بن خالد ومسلم واصحاب السنن نعم عن ابي سعيد وابي هريره
1: رضي الله عنهما، وهما ممن اكثر رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال ابو عيسى وروى ابن المبارك وغيره هذا الحديث عن الثوري ولم يرفعه. نعم انتهى
1: انتهى نعم انتهى سوره الجمار نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله سبيل محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. آمين. يقول السائل هل يصح هل أن سورة الزمر سماها العلماء بسورة التوحيد؟ لكثرة ما جاء فيها مما يتعلق بالتوحيد.
1: لا أدري. لا أدري هل احد يسماها بهذا الاسم طبعا هي كما هو ال كون بعض السور تشتمل على يعني بعض المعاني آه ويقال انها تشتمل على كذا لكن كونها يقال لها سوره التوحيد وهي ما ورد التسميه بها يعني ليس بظاهر اصول التسميه بشيء لم ترد التسميه فيه التسمية به
0: <تصفيق> يقول أشكل علي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي البارحة أتاني الليلة ربي فبارك وتعالى في أحسن صورة كيف نفهم هذه العبارة
1: الصورة هي الصفة في أحسن
0: نعم <تصفيق> يقول أنا رجل دهان عملي في البوية يبقى من أثر البوية على أيدي أو على يدي فهل وضوء صحيح إذا توضأت على أثر بوية قليلة من النقط
1: كل شيء يغطي الجسم يجب إزالته قبل الوضوء يعني يجب منع إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ومن المعلوم أن هذا الطلاء أنه يغطي الجسم فالواجب هو إزالته قبل أن يتوضع الإنسان حتى إذا توضأ يكون الماء جرى على بشرته دون أن يكون جرى على حائل فوق بشرته فيجب إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة وهذا من شروط الوضوء من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة وصول الماء إلى البشرة ها.
0: ما صحة هذا الحديث قال يذكر انه راه الطبري او الطبراني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركه ايدي المسلمين
1: ما اعرف أول ما اعرف يعني هذا الحيق ولا يعني اعرف يعني شيء عن كبوته
0: الحديث السابق بالأمس هل نثبت منه الأنامل لله عز وجل والأنامل هي الأصابع كما هو
1: معلوم أقول الأنامل هي الأصابع
0: هل يجوز أن أحج أنا وأخي لوالدي المتوفى في عام واحد
1: نعم يجوز
0: هل يجوز الحج عن طريق هبة هبة النفقة من شخص آخر وهذه النفقة من مال مختلط.
1: الإنسان إذا أعطي مالًا فهو يملكه فله أن يتصرف فيه كيف يشاء ومن ذلك أن يحج فيه وإذا كان المال يعني حرامًا فالإنسان أن يتنزه عنه.
0: شكر الله لكم، سبحانك اللهم وبحمدك.